0: Circuit Breaker. So, richtig ausgesprochen. Mhm. Wir haben heute wieder ein neues Corona-Wort gelernt. Warum das in den nächsten Wochen wahrscheinlich eine große Rolle spielen wird, darüber sprechen wir gleich.
1: Ja, und dann war es eben gerade richtig laut vor unserem kleinen (lacht) (lacht) Podcast-Büro. Hilfe, denn äh, heute gab es eine große Demo der Veranstaltungsbranche in Berlin.
0: Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Hi. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Es kann sein, dass wir in zehn oder zwölf Tagen sagen müssen, wir haben diesen Anstieg nicht so gestoppt, wie wir das wollten. Was soll man sagen, Jens? <lacht> Irgendwie hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel recht. Mhm. Mitte Oktober, also bei der letzten Konferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, da hat sie das gesagt. Und jetzt, zwei Wochen später, stellen wir fest, Maskenpflicht im öffentlichen Raum oder auch die Sperrstunde, das hat irgendwie nicht gereicht. Die nee, Zahlen sind hoch.
1: Tatsächlich. Und wenn man sich nur mal diese nackten und ziemlich hohen Zahlen anschaut und so vergleicht, der 14. Oktober, also vor zwei Wochen bei dieser Konferenz, da gab es etwas mehr als 5.100 neue Infektionen. Eine sieben Tage Inzidenz von 31,5 kann man heute nur davon träumen. Heute gibt es ungefähr 15.000 neue Infektionen pro Tag in Deutschland und eine sieben Tage Inzidenz bei ungefähr 87.
0: Und Und genau deswegen wurde das Treffen vorverlegt, weil eben die Lage ganz schön dramatisch ist und Merkel und die Ministerpräsidenten beraten jetzt schon seit ein paar Stunden in einer Videokonferenz und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wenn man sich das so vorstellt. Meinst du, die machen auch so lustige Sachen? Wir kennen das aus Videokonferenzen mit so Hintergründen. Also ich, ich stelle mir gerade vor, wie Söder sich so photoshoppt in so eine heimelige bayerische Bergidylle.
1: <lacht> auch sehr hübsch. Bei mir würde das immer schief gehen. Ich meine, ich bin jetzt kein Ministerpräsident, aber bei mir geht der Hintergrund leider immer so ein bisschen in mein Gesicht über. Also so, dass ich quasi die Golden Gate Bridge in den Zähnen habe. Sieht ein bisschen doof aus. Vielleicht naja.
0: hat jeder einfach auch nur so eine Parteifarbe quasi hinter sich. Ganz oh, langweilig.
1: Ganz schön langweilig.
0: Ich würde es ja. gerne wissen tatsächlich. Ja. Naja, auf jeden Fall ist schon durchgesickert, mit welchen Ideen und Vorstellungen Merkel da heute in die Konferenz geht, also was quasi so ihre persönliche To-Do-Liste ist.
1: Ja und das liegt daran, dass die sogenannte Beschlussvorlage schon einigen Medien vorliegt und äh, erstmal steht da drin, die Maßnahmen sollen jetzt nicht direkt umgesetzt werden, sondern äh, erst am kommenden Montag in Kraft treten, aber immerhin, das ist schon in ein paar Tagen Mhm. Äh, und wir haben da vielleicht noch ein bisschen Zeit, uns da mental drauf vorzubereiten.
0: Die Idee ist so ein bisschen, wir gehen jetzt quasi in einen kurzen Lockdown-Light, um dann aber Weihnachten mit der Familie feiern zu können, also jetzt einmal anstrengend und dann quasi die Belohnung. Die Regeln sollen deshalb ab kommendem Montag, also vom 2. November bis Ende des Monats gelten. Ich muss sagen, ich finde es ganz praktisch, mhm. so was, dass man das so genau plant, weil früher habe ich in meinem Timer immer mit so einem Lineal quasi mit einer Linie gekennzeichnet, wann ich in den Urlaub fahre.
1: Du markierst wahrscheinlich auch alle Dokumente immer mit Marker.
0: Natürlich. Und jetzt, mhm. jetzt mache ich das genauso mit dem Lockdown, so eine lange Linie. Äh, dann kann ich genau planen, von hier bis hier ist der Lockdown. Ist doch, ist doch ganz gut.
1: War eigentlich ziemlich gut. Urlaube brauchst du wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr einzuzeichnen, denn bundesweit sollen touristische Übernachtungsangebote komplett verboten werden. Außerdem sollen laut den Plänen der Beschlussvorlage Restaurants, Kneipen, Clubs und so weiter wieder komplett dicht machen. Nur Essen abholen und liefern lassen soll dann noch möglich sein. Und Theater, Opern, Konzerthäuser, Schwimmbäder, die machen auch alle dicht.
0: Aber, jetzt fragt man sich, was bleibt noch offen. Ne? Mhm. Schulen, Kindergärten und der Einzelhandel sollen geöffnet bleiben. Außerdem auch medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapie und auch Friseursalons sollen offen bleiben dürfen. Das wäre ja dann auch anders als im Frühjahr. Und es ist natürlich auch noch eine ganz andere Sache, sehr zentral.
1: Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren.
0: Ja, Ja, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der bringt es auf den Punkt. Äh, Laut der Beschlussvorlage gibt es dann nämlich auch stärkere Kontaktbeschränkungen. In der Öffentlichkeit dürfen sich dann nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Haushaltes treffen.
1: Aber natürlich wissen wir jetzt noch nicht, ob das auch alles so durchkommt. Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sind ja so eine eigene Spezies. Die haben beim letzten Mal schon ganz schön um die Maßnahmen gestritten. Und viele Länder haben auch schon vor der Konferenz eigene Verschärfungen, angekündigt. Der berühmte Flickenteppich lässt grüßen. Und Bodo Ramelow, Thüringens Ministerpräsident, der hat seine Zustimmung zu dem Beschluss schon mal fast vollständig ausgeschlossen.
0: Ja, also sieht so aus, als wäre es wieder kein einfaches Treffen. Trotzdem ist es so, dass dieses Mal viele davon ausgehen, dass es nicht ganz so lange geht wie letztes Mal. Wir erinnern uns, das war lange nach der Tagesschau, Hm. wo dann irgendwie erst die Ergebnisse bekannt wurden. Aber... Es kann eben ganz gut passieren, dass so ein zeitlich befristeter Mini-Lockdown kommt. Also damit rechnet man eigentlich Stand jetzt. Und im NDR-Podcast das Coronavirus-Update den ich ja sehr, sehr gerne mag, ja, wie ja. ihr wisst. Ähm, da hat der Virologe Christian Drosten auch erklärt, was genau so ein geplanter Mini-Lockdown ist. Nämlich ein sogenannter, wir haben es eben schon gesagt, Circuit Breaker. Und mit Circuit Breaker da haben wir jetzt auch in unserem Virus-Lexikon einen neuen Begriff nach Superspreading, Lockdown und so weiter mhm, und so fort. M-m. Und eigentlich ist Circuit Breaker ein technischer Begriff, mit dem die Unterbrechung eines Stromkreises beschrieben wird. Also quasi so eine Art Überlastschalter, bevor das System komplett zusammenbricht. Und das bezeichnet auch dieser Mini-Lockdown.
1: Stellen wir uns das als Autofahrt vor. Wir fahren jetzt hier mit einem schweren Lastwagen einen Berghang runter und der will einfach kein Ende nehmen. Mhm. Und wir wissen, wir fliegen demnächst aus der Kurve. Und jetzt haben wir vielleicht äh, schon kaputte Bremsen oder sowas. Und wir wissen, wir dürfen nur fünf Sekunden auf die Bremse treten. Und wo machen wir das jetzt? Also wo vereinbaren wir das jetzt? Da wird man ja irgendwann auch zu dem Schluss kommen, das wird nicht reichen, das jetzt nur einmal zu machen, sondern wir müssen das im Prinzip alle paar hundert Meter, müssen wir fünf Sekunden auf die Bremse treten. Christian Drosten sagt aber auch, wir sind hier in Deutschland auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern erst gerade so am Losrollen am Berg. Also der ich kann LKW, mir das gut vorstellen. Ja, ja definitiv. Wirklich? Der LKW fährt also noch langsam und deswegen reicht es vielleicht schon, wenn wir nur einmal kräftig auf die Bremse treten und danach hätten wir auch erstmal wieder Ruhe, so zumindest die Theorie.
0: Was denkst du, Jens, über so so ein Mini-Lockdown. Also ich muss sagen, ich finde es irgendwie ganz plausibel oder es klingt ganz plausibel und ich finde auch eigentlich, dass die Ministerpräsidenten und Präsidenten jetzt eigentlich auch schlecht argumentieren können, dass es je nach Infektionsgeschehen in der Region unterschiedlich gehandhabt werden muss, weil ich habe es mir eben nochmal angeguckt, wenn man diese RKI Deutschland-Karte anschaut, es gibt noch einige wenige hellgelbe Flecken, aber... In ganz großen Teilen ist da jetzt einfach alles rot, dunkelrot. Also da ist nicht mehr viel Spielraum, finde ich.
1: Also finde ich auch. Und ich finde es tatsächlich auch unsere einzige Chance. Und ich würde sogar so ein kleines bisschen noch einen Schritt weiter gehen. Also warum nur ein Mini-Lockdown und nicht ein kompletter Lockdown? Weil wenn man Schulen und Kitas nicht schließt, dann hat man trotzdem wieder so... Möglichkeiten, wo das Virus eben trotzdem durch kann. Also es gibt mir einfach bei so einem Mini-Lockdown zu viele Loopholes.
0: Stimmt. Und ich denke auch lieber jetzt so zwei, drei Wochen Augen zu und durch und dann wenigstens noch einen ganz entspannten Winter haben. Oder zumindest mal für die Schulen auch ein besseres Konzept erarbeiten, oh ja. als einfach zu sagen, wir packen jetzt 30 Leute in den Raum äh, und schauen, was passiert so ungefähr, weil mhm. ich habe schon das Gefühl, dass dort im Gegensatz zu ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen sehr wenig getan wird. Ja, und man muss sagen, eine Schulklasse, die kann sich eben auch ganz schnell zu einem Superspreader-Event entwickeln. Bei Twitter beschweren sich gerade auch unter dem Hashtag Bildung statt Präsenzpflicht viele Menschen äh, eben darüber, dass die Schulen komme, was wolle, unbedingt offen bleiben sollen.
1: Ja, und da gibt es ja auch Kinder oder Lehrer und Lehrer, die zu Risikogruppen gehören und generell sollen die Kontaktbeschränkungen ja vor allem im privaten Bereich gelten. Aber stellt sich natürlich die Frage, wissen wir überhaupt, wo sich die Menschen gerade alle anstecken? Da haben wir eben einen ziemlich interessanten Artikel noch beim ARD-Faktenfinder gefunden. Klar, das RKI schreibt in seinem aktuellen Lagebericht, diffuses Geschehen mit zahlreichen Häufungen in Zusammenhang mit privaten Feiern im Familien- und Freundeskreis. Außerdem gibt es noch Bereiche wie zum Beispiel Altenheime, wo es Ausbrüche gibt. Aber viele Gesundheitsämter können mittlerweile gar nicht mehr nachverfolgen, wo sich die Menschen wirklich infiziert haben. In Hamburg zum Beispiel hat der Senat gestern schon mitgeteilt, bei 300 Infektionen, da habe man lediglich in 19 Fällen die Ursache wirklich feststellen können. Also weniger als 10 Prozent, das ist schon ziemlich krass.
0: Genau, und die Aussagen vom RKI, die beziehen sich nur auf Ausbrüche, also wenn mindestens zwei Infektionen in einem Zusammenhang stehen. Aber genau das sind momentan nur ungefähr ein Viertel der gemeldeten Fälle, die sich überhaupt zu einem Ausbruch zuordnen lassen. Und das heißt, das RKI schränkt auch seine Aussagekraft so ein bisschen selbst ein und sagt halt, dass das Ergebnis mit Zurückhaltung interpretiert werden solle. Also muss man zusammenfassend sagen, so richtig wissen wir auch nicht, wo, wann genau sich wie viele Menschen infizieren.
1: Ist ja auch so, wenn man neben irgendwem im Bus gesessen und sich dort infiziert hat, wie soll man das mit Sicherheit später feststellen? Das geht ja quasi gar nicht. Ich glaube, dass private Feiern einfach deutlich besser nachvollziehbar sind, weil man eben genau sagen kann, letzte Woche hat da jemand, jemand anderen getroffen, die hatte später Corona und die Person auch, dann weiß man es wenigstens.
0: Genau, es ist leichter nachverfolgbar für einen selbst auch. Aber eins stimmt natürlich. Im privaten Bereich kommen sich Menschen natürlich meistens viel näher als jetzt und über einen längeren Zeitraum näher als jetzt zum Beispiel im Bus. Klar. Und im Bus trägt man auch eine Maske. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten Infektionen bei irgendwelchen privaten Familienfeiern passieren. Aber auch wenn wir jetzt nicht so ganz sagen können, woher gerade die ganzen Neuinfektionen kommen, eins ist klar. Konzerte, Partys, Festivals. Bei solchen Gelegenheiten, da kommt man sich besonders nah und da kann man sich natürlich deshalb auch besonders gut anstecken.
1: Und deswegen leidet die Veranstaltungsbranche natürlich besonders stark. Deshalb gab es heute in Berlin eine große Demo. So klang das heute vor unserem Bürofenster hier in der Amazonallee Auch sehr, bei sehr uns ja, ist nämlich die Alarmstufe Rot-Demo mit LKWs, Bussen, Lautsprecherwagen und Dutzenden Autos vorbeigefahren. Das war wirklich laut.
0: Und es war vor allem echt lange, ich glaube, bestimmt eine halbe Stunde, Auf jeden Fall. Äh, bis da alle durch waren. Und die sind auch nicht besonders langsam gefahren, also das waren wirklich richtig viele und wir beide wir standen wie so Touris am Fenster und haben erstmal das Hupen aufgenommen. Ja sehr
1: schön für und, euch. Genau nur für euch live dabei und in den Autos da saßen dann wahrscheinlich jetzt nicht nur Veranstalter und Künstler drin, die hatten ja vor allem zur Demo aufgerufen.
0: Genau, aber die Veranstalter die haben sich eben auch mit dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga zusammengetan und auch mehreren Reiseverbänden, nicht nur damit es voller und lauter wird, <lacht> sondern auch weil sie eben auf die Verluste beim Musiktourismus hinweisen wollten.
1: Ja, da sind nämlich hunderte Millionen Euro im Spiel. Jedes Jahr werden diese Euro für Reisen zu Konzerten von Bands, Orchestern und allem Möglichen ausgegeben, aber auch zu Musicaltheatern im ganzen Land. Das ist echt ein ganz schöner Wirtschaftsfaktor. Zeigt eben auch, Kultur- und Musikbranche sind ein Motor für Tourismus, Hotels, was weiß ich, Busunternehmen, Fluggesellschaften, was da alles dranhängt, macht man sich immer gar nicht so klar, finde ich. Denkt
0: man irgendwie nicht so im ersten Moment dran. Ähm, Außer diesem Auto-Lkw-Reisebus-Korso gab es aber auch einen großen Demonstrationsmarsch zum Brandenburger Tor, you <laughs> Tom Koperek, der ist einer der Initiatoren der Alarmstufe Rot-Demos. Er selber arbeitet in der Veranstaltungs- und Messebranche und auch die sind schwer von der Krise getroffen. Das hat er im Inforadio erzählt.
1: Wir brauchen schlicht und ergreifend eine Lösung, wie die Beschäftigten und die Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Veranstaltungswirtschaft zu Hilfen gelangen, nach acht Monaten ohne Einnahmen und ohne Umsatz. Es kann jetzt nicht mehr weiter geredet werden. Die Branche steht in Flammen. Wir brauchen jetzt die Rettung.
0: Den Veranstaltern geht es nicht neben der finanziellen Hilfe, aber auch um den Erhalt von Kulturveranstaltungen allgemein, denn wenn die Vorschläge von Bundeskanzlerin Merkel von den Ländern so umgesetzt werden, wir haben ja eben drüber gesprochen, dann machen Clubs, Konzertsäle und alle anderen ja jetzt auch wieder dicht.
1: Ja und das finde ich schon ein bisschen krass ehrlich gesagt, da fallen die ja. wirklich monatelang nach dem ersten quasi Lockdown an Hygienekonzepten, an Abstandsregeln, dürfen endlich wieder aufmachen mit Einbahnstraßensystemen in der Halle und Whatnot, arbeiten dann auch noch vor halb leeren Sälen, unwirtschaftlich meistens nur um überhaupt ein Kulturangebot für die ganzen gestressten Corona-Leute draußen anzubieten. <lacht> (lacht) Und dann werden sie trotzdem alle wieder dicht gemacht und keiner weiß, wie es weitergeht. Ich finde das schon nachvollziehbar, ehrlich gesagt, dass die auf die Straße gehen.
0: Finde ich auch, auf jeden Fall. Aber andererseits muss ich auch sagen, klar, die Leute, die fahren mit den Öffis dahin. Man trinkt vielleicht irgendwie noch Hm. ein Säckchen vor der Philharmonie. Also es ist ja nicht so, dass es nur dieser Konzertmoment ist, sondern da hängt einfach noch unglaublich viel dran. Ja, stimmt. Und ich finde es schwierig. Also ich finde halt auch die Frage schwierig, was lassen wir offen, was schließen wir, was ist systemrelevant. Also ich meine... Für uns sind vielleicht Konzerte besonders wichtig, weil wir da gut abschalten können. Für andere Leute sind vor allem Restaurantbesuche zur Entspannung ganz zentral und für noch andere das Aufmöbeln im Fitnessstudio.
1: Mhm, für mich nicht. Aber ja, stimmt. Also Natürlich. irgendwie hat ja
0: alles seine Berechtigung und wir können jetzt nicht alles offen lassen, weil dann steigen die Zahlen dramatisch. Und da abzuwägen, was man offen lässt, ich finde es ganz schwierig. Das ist
1: eine solidarische Frage, ne? ja klar. Jedenfalls fürchtet jetzt die gesamte Kulturbranche, dass eben die Szene in Deutschland langsam sterben könnte. Das haben sie auch gesagt: immer mehr Musik. Musiker, Tänzer, Schauspieler, bildende Künstler, die suchen sich jetzt ganz einfach andere Jobs. Kein Wunder, Solo-Selbstständige fühlen sich nach einem ersten Hilfspaket so im späten Frühling komplett alleine gelassen seitdem.
0: Genau, für die gibt es zwar das Rettungsprogramm Neustart Kultur von Kulturstaatsministerin Grütters, aber das pumpt das Geld vor allem in Institutionen wie Konzertsäle und Da ist dann so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann auch bei den kleineren Künstlern in Form von Aufträgen oder Engagements ankommt, aber ob das so ist?
1: Weiß man wirklich nicht. Außerdem, wir hatten es schon am Montag hier im Podcast, viele steigen bei den vielen Maßnahmen, die es bisher schon gibt, gar nicht mehr durch und denken dann im Zweifel auch gar nicht dran, dass sie es auch nochmal beim Amt oder bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau versuchen könnten. Ist halt auch ein verdammt großer bürokratischer Aufwand, muss man mal sagen. Künstler und Veranstalter sagen jedenfalls, das ist alles viel zu kurzfristig gedacht. Jetzt, wo man weiß, dass die Pandemie nur noch ein bisschen dauern wird, muss es langfristigere Pläne geben.
0: Genau und da gab es auch ganz konkrete Forderungen heute bei der Demo. Mhm. Zum Beispiel 80 Prozent der Kosten, die einzelne Künstler, aber auch Clubs oder Messebetriebe haben, zum Beispiel eben sind das Mieten oder Personalkosten, die sollen Bund und Länder übernehmen und sie fordern zum Beispiel einen Zuschuss von 2500 Euro pro Monat für solo
1: Das Programm soll dann ein ganzes Jahr lang laufen und nicht wie bisher immer nur so ein paar Monate. Und man soll das Geld vor allem für alle Kosten einsetzen dürfen. Spielt natürlich auf den Skandal an, dass viele solo die Hilfsgelder damals zum Beispiel für die Miete ihrer Wohnung oder ganz simpel auch mal fürs Essen ausgegeben haben. Und dann hat das Wirtschaftsministerium gesagt, sofort zurückzahlen das ganze Geld, weil das sind ja keine Betriebsausgaben.
0: Ja, ich muss sagen, ich wünsche mir total, dass sie da alle gut rauskommen. Und ich habe auch noch Konzertkarten zu Hause rumfliegen und mhm. hoffe, dass ich die irgendwann noch einlösen kann. Aber trotzdem frage ich mich halt wirklich bei den ganzen Forderungen, wer soll das bezahlen? Also wo soll das ganze Geld herkommen? Sie haben alle
1: ich rufe PiS-Mitglieder und alle unsere Unterstützer auf, an der Verteidigung der Kirche, die angegriffen wird, teilzunehmen. Dieser Angriff soll Polen vernichten. Das ist Jarosław Kaczynski, der Chef der polnischen Regierungspartei PiS und der einflussreichste Politiker des Landes, das kann man schon so sagen. Und er weiß, es gibt genügend Menschen, die diesem Aufruf hier folgen werden.
0: Genau, zuletzt haben sich schon Bürgerwehren gebildet, die das sehr ernst nehmen und sich auch vor den Kirchenprügeleien mit Demonstrierenden geliefert haben. Und man muss sagen, die Lage ist ziemlich zugespitzt. Also die polnische Opposition, die hat schon offen vor einem Bürgerkrieg gewarnt.
1: Warum das Ganze? Deshalb. Ein Gerichtsurteil des polnischen Verfassungsgerichts von letzter Woche nämlich. Die Richter haben da das Abtreibungsverbot in dem Land. Das war ja schon vorher eins der härtesten in ganz Europa.
0: Man muss sagen, das Urteil hat es aber auch wirklich in sich. Also Frauen dürfen in Polen jetzt nur noch abtreiben, wenn ihr eigenes Leben massiv gefährdet ist oder sie vergewaltigt wurden.
1: Ja und dafür müssen sie jetzt auch Kinder austragen, die nach der Geburt keine Überlebenschance hätten. Kaczynski begründet das so, die Kinder könnten dann wenigstens im katholischen Sinne getauft und beerdigt werden und sie könnten einen Namen bekommen. Wer das nicht folgt, der verstößt jetzt ab sofort gegen die Verfassung. Und außerdem noch, viele polnische Ärzte haben eh schon eine Gewissensklausel unterschrieben, keine Abtreibungen durchzuführen. Also die Frauen können sich an niemanden mehr wenden eigentlich.
0: Und irgendwie weiß man gar nicht, wo man dann anfangen soll. Bei der Trennung von Staat und Kirche.
1: Mhm, ja, zum Beispiel.
0: Bei den Frauenrechten. Ja. Also, pff.
1: Seit Tagen gibt es auf jeden Fall dagegen Massenproteste. Für heute hat eine Frauenbewegung alle Polinnen zum Generalstreik aufgerufen.
0: Und man muss sagen, das hat vor vier Jahren schon mal funktioniert. Damals sind nämlich rund 200.000 Frauen tatsächlich zu Hause geblieben und äh, daraufhin hat die Regierungspartei PiS auch ihren Gesetzesentwurf gekippt und der hätte damals sogar ein Totalverbot von Abtreibung bedeutet und Freiheitsstrafen für Frauen sowie auch ihre Ärzte bedeutet. Ja,
1: diesmal könnte Corona der polnischen Regierung in die Hände spielen, denn der wirtschaftliche Druck, der ist auch beim Nachbarn ziemlich groß. Da ist dann an Streik und die möglichen arbeitsrechtlichen Folgen für die Frauen einfach nicht zu denken.
0: Wir enden ja immer mit so ein bisschen lockeren Meldungen. Ja, das
1: ist nach Abtreibungsdebatte in Polen dringend nötig. Ja,
0: Ja, und es gab noch eine Eilmeldung heute. Chemnitz wird Kulturhauptstadt des Jahres 2025, wow. also in fünf Jahren. Ja. Das hat die Auswahljury heute bekannt gegeben.
1: Ja, das ist erstmal schön für Chemnitz, das ist auch schön für Sachsen. Und äh, mit dem Titel ist ja auch immer ein großes Konjunkturprogramm verbunden.
0: Ist so ein bisschen wie unser Dorf soll schöner werden, <lacht> nur auf europäischer Ebene.
1: Definitiv. Problem ist diesmal nur, wie soll der der geneigte, kulturinteressierte Europäer überhaupt nach Chemnitz kommen? Die Stadt ist die einzige deutsche Bewerberstadt ohne einen einzigen Fernbahnanschluss.
0: Ja, auf Twitter gab es deswegen auch schon viel heme dafür. Äh, Jan Böhmermann, finde ich, hat es ganz gut zusammengefasst. Er mhm. schreibt, bzw. twittert, jetzt schon mal in die Regel steigen, damit wir alle nach kurzem Zwischenhalt in Belgashain, Bad Lausig, Geithain, Nasdorf und Burgstädt rechtzeitig 2025 in Europas Kulturhauptstadt Chemnitz ankommen.
1: Ja, ja. vielleicht könnt ihr ja auch noch einen schnellen Flughafen bauen oder so.
0: <lacht> Ideen, Themenvorschläge, Kritik, Anregungen könnt ihr uns gerne schreiben an newsjunkies@inforadio.de.
1: Loben könnt ihr uns natürlich auch. Immer das hat gerne. zum Beispiel Kaspar gemacht. Er hat sich für das geniale Format bedankt und uns gewünscht, dass wir alle gesund bleiben. Vielen Dank, Kaspar. Das wünschen wir Ihnen natürlich auch.
0: Das gibt uns auf jeden Fall noch mehr Mut und Motivation für morgen. Denn da hören wir uns nämlich wieder. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.